0: Sean bienvenidos, sean bienvenidas a este cuarto podcast del de Rancho de Iron. Este podcast que intenta hacerse una vez cada dos o tres días, pero que de vez en cuando falla por motivos terceros. ¿no? Esta semana mi excusa fue más que nada el, el hacer bastantes cosas de, de la vida personal que uno tiene que hacer y sobre todo también estar jugando a bastantes juegos de lanzamiento que últimamente no alcanza el tiempo para jugar a todo lo que sale y no me quiero ni imaginar lo que va a pasar a principios del año que viene, que es que como hasta el mes de mayo tenemos unos 10 lanzamientos importantísimos, no solo no va a alcanzar el tiempo sino que no va a alcanzar la plata, sale demasiado de calidad encima y bueno, por suerte esto, este próximo mes, diciembre, no hay ningún lanzamiento súper súper importante que haya que recalcar ni recordar, así que que, bueno, estaré más libres seguramente trayendo la poca información que vaya procesándose porque, como dije antes, tampoco tiene que salir mucho, así que va a ser más que nada expectaciones a lo que se aproxima del año que viene y de la próxima generación de consola que estamos ya a menos de un año que salga, ¿no? Empezamos entonces con una pequeña introducción, como siempre, y es que ya han salido los nominados a las distintas categorías de los Game Awards, la gala de premiación más importante de los videojuegos. Este año los nombres que aparecen como nominados han dejado a muchos frustrados, puesto que hay una cantidad absurda de juegos que ni siquiera figuran como juego del año, y que por ejemplo los grandes títulos de Nintendo hayan sido forzados a la categoría de familiar. Podés ya votar metiéndote a la web de TheGameAwards.com y registrándote con tu Facebook o Twitter, para aquellos que no sepan o que sea su primera gala los Game Awards vendrían a ser como los Oscar de los videojuegos, pero que tiene otro tipo de importancia, ya que los videojuegos todavía no están a nivel de lo que es el cine o las series. Ya todo el mundo sabemos que es mucho más accesible para todo el mundo ver una película o una serie que jugar videojuegos por la reputación que de momento todavía estos tienen. Por otra parte, y como ya primer segmento personal que dije en mi video introducción que me gustaría, la verdad, hacer todos estos, estos posts de opinión, estaremos haciendo un podcast especial con unos amigos, hablando de las nominaciones y debatiendo sobre qué está de más y qué faltó en estas votaciones de los Game Awards. ¿no? El segmento, como dije, será de opinión, por supuesto, así que tendrá un título distinto al del resto de noticias informativas semanales para que sea diferencial. Pasamos ahora entonces con las noticias multiplataformas y empezamos con el genmo 3. La secuela del esperadísimo juego de Yusuzuki ya está disponible en las plataformas de PC, solamente en la tienda de Epic Games de momento, y en PlayStation 4. Es la continuación de la historia de Ryohasuki, que fue vista últimamente para las plataformas de Sega Dreamcast en 2001 y Xbox para 2002, y apenas puesto el juego a la venta, el autor de la obra salió a confirmar que estaría ya pensando en un Genmo 4. A decir verdad, esto se sabía hace bastante y que seguramente también haya un quinto episodio para la saga de Yu Suzuki. Como segunda noticia tenemos que la Copa Libertadores llegará al FIFA 20 mediante una actualización gratuita en marzo del 2020 para todas las plataformas actuales menos para la Nintendo Switch. La versión de la consola de Nintendo es objetivamente inferior en todos los aspectos y se nota que Electronic Arts EA no tiene planes para sacar adelante esa versión. El modo de juego contará con los equipos de River Plate y Boca Juniors, también conocidos en el juego como Núñez Fútbol Club y Buenos Aires Fútbol Club. Veremos el clásico Núñez contra Buenos Aires en FIFA, que antes era solamente exclusivo de Pro Evolution. Como tercera noticia, y pasamos ya a algo completamente distinto, tenemos que THQ Nordic, este estudio completamente nuevo que toma de nombre el THQ original, pero que tiene muy poco que ver, anunció que atrasará sus grandes juegos, BSI, Bio Biomutant y Desperados 3, al próximo año fiscal. En este reportaje también se hicieron eco de que tienen al menos dos juegos AAA para presentar durante el 2020, y exactamente 86 títulos actualmente en desarrollo, los cuales 49 no han sido todavía anunciados. La cuarta noticia es que CD Project Red, estudio responsable de llevar a de Rivia al mundillo de los videojuegos bajo el nombre de The Witcher, sigue reportando incremento en sus ingresos y todo se debe a su tercera y última entrega de la saga canónica mencionada The Witcher 3. El juego ya lleva 4 años y medio desde su lanzamiento, y sigue sorprendiendo a los desarrolladores polacos con increíbles ventas. La quinta y anteúltima noticia es que se ha puesto a la venta la nueva plataforma de streaming de videojuegos de Google, como ya veníamos charlando. Como adelantábamos en el anterior podcast, a la crítica no le había maravillado demasiado el servicio de Estadia y resultó ser un producto peor de lo que la gente imaginaba. Esperemos que pese a esto, Google no baje los brazos e intente seguir dándole soporte a su servicio en la nube. Aunque recemos porque baje esos precios, y también que no fuerce un ecosistema exclusivo de su compañía, por ejemplo... Hay demasiada información acerca de este servicio que pone a Google en una situación un tanto incómoda, como el mentir sobre la resolución real a la que van los videojuegos, se había hecho el eco de que todos los videojuegos iban a ir a 4K nativo 60 frames por segundo y ya se salió a desmentir, por ejemplo Banshee, los desarrolladores del Destiny 2 de Collection que podemos ver en esta plataforma, confirmaron que va a 1080p rescalado a resolución 4K y el Red Dead Redemption 2 que pinta muchísimo peor en cuanto a todo con la versión de por ejemplo Xbox One, One X va a 1440 píxeles rescalados re a 4K. Otro problema es que hay un input lag realmente inaceptable que no se puede ajustar bajo ningún método y que no es constante, no es un input lag el cual se pueda medir totalmente, sino que es aleatorio. Y por último como tercer ejemplo, porque se me han mencionado muchísimos más, es que sobrecalienta tanto los dispositivos Chromecast Ultra, el Chromecast que permite resoluciones 4K, que ha llegado a fundir y a quemar algunos dispositivos. Es realmente preocupante el lanzamiento de Stadia. Y habiendo dicho todo esto, pasamos entonces con Xbox, con Microsoft. Y esto, medio que ya lo venía anunciando en mi anterior podcast cuando dije que el foco principal de la saga Age of Empires es el PC. Y resultó ser cierto, puesto que el equipo detrás del nuevo título de estrategia aclaró que todavía no hay planes de sacar la cuarta entrega del Age of Empires para la consola de Microsoft, la Xbox One. Pese a que esta última consola tenga soporte para mouse y teclado, Relic Entertainment, estudio encargado del desarrollo del juego, ya mencionado, resaltó que la consola sola no es realmente su prioridad. Vamos entonces con las noticias de Pokémon, digo, de Nintendo Switch. Y es que tenemos que el último lanzamiento de la saga de Pokémon, el Espada y Escudo, vendió 1.3 millones de juegos en Japón solo en sus tres días iniciales de lanzamiento y de manera física. Eso hace que haya por lo menos un juego de Pokémon por Nintendo Switch vendida en territorio japonés. Además de ello, y también durante los tres primeros días de su lanzamiento, ha logrado vender 6 millones de copias a los compradores en todo el mundo. ¿Por qué esto es importante de recalcar? Porque no son copias distribuidas, son vendidas oficialmente a los usuarios. Pasamos entonces, como siempre, con la anteúltima compañía, con PlayStation, como solemos hacer y seguiremos haciendo, a menos que salga otra compañía, de repente, y es que el juego de terror inspirado en la película de La Bruja de Blair, conocido en Xbox y PC actualmente como Blair Witch, anunció su finalización con la exclusividad temporal con Microsoft y saldrá también para PlayStation 4 en menos de dos semanas, el día 3 de diciembre. Como segunda noticia tenemos que está anunciada la fecha de lanzamiento de Le Gris, el juego plataformero realizado por el estudio español Nómada Studio, que se pondrá a la venta en escasos días, exactamente el 26 de noviembre. Como tercera noticia tenemos que la tienda digital de Sony entra a full con sus ofertas del Black Friday, que ya están disponibles y podemos aprovechar hasta un 60% de descuento en juegos muy grandes hasta el viernes 29. Por ejemplo, el reciente God of War y el Persona 5 se van a solo 10 dólares. Y cerramos con Death Stranding, que está sufriendo un drástico descenso en ventas en el Reino Unido, que es hasta ahora el único país donde tenemos esta información. Y me puse a analizar los datos actuales. Nos encontramos con que menos del 40% de los jugadores ha pasado del capítulo 3, que eso es muy al inicio del juego, no son ni 10 horas de juego, y que menos del 13% de los usuarios ha acabado este título. Comparado con, por ejemplo, el 75% de las personas que terminaron el God of War es un dato bastante interesante. Y cerramos, por supuesto, con el PC. Y es que arrancamos ya con las bombas grandes. El primero siendo enterarnos de la nueva característica y funcional online de Steam. Conocemos que desde hace bastantes años la plataforma digital de Valve ha estado esforzándose muchísimo por destacar en absolutamente todos sus aspectos. Hace apenas unos días se estrenó la nueva función de Remote Play, jugabilidad remota, en donde podrá jugar a todo su catálogo de juegos cooperativos, pero de manera online. Y para rematar esta nueva característica, la estrena con una serie de descuentos algunos de los juegos con funcionalidad cooperativa. Momento de abrir la billetera señores, Tito Gabe está acá. La segunda bomba, pero tampoco tan grande, es que ya están empezando los eventos y rebajas del Black Friday en muchísimas tiendas digitales. Podemos de momento encontrarnos ya disponibles ofertas en la tienda de Epic Games, de Ubisoft y muy próximamente, el 26 de noviembre, en Steam. Cuarta noticia es que ya está disponible el Bath North gratis en la tienda de Epic Games, que puede ser reclamado hasta el 29 de noviembre sin la necesidad de poner un centavo, se reclama de manera gratuita. El próximo título gratuito seleccionado por esta tienda será el Rayman Legends. Se anunciaron las nuevas operaciones del CSGO como próxima noticia, y es que hace mucho tiempo que no reviso la saga Counter Strike. Así que lo que entendí de lo que pude leer es que podremos desbloquear nuevos stickers, grafitis, cuchillos y personajes, tanto terrorist como counterterrorist. Pasamos a otra noticia muy interesante y es que el canal de YouTube de Valve News Network, las novedades de Valve, anunció su nuevo proyecto comunitario para mantener activas las actualizaciones para el Team Fortress 2 juego olvidado por Valve desde el año 2017. Con una iniciativa bastante fuerte, se espera que la comunidad del último shooter multijugador de Valve le dé un fuerte empujón para que muchos jugadores vuelvan al TF. En el video se detallan un montón de otras características sobre el futuro de Valve y los planes que tienen para este título mencionado, que son básicamente nulos. Pasamos ahora entonces con otra noticia, es que se filtró ya la fecha del título de David Cage, el Detroit Become Human que se pondrá a la venta el próximo 12 de diciembre de 2019, exclusivo por la tienda de Epic Games. Recordemos que este título era previamente exclusivo de la consola de Sony. Anteúltima noticia es que, como próxima fecha de un juego importante, tenemos que el State of Decay 2, previamente exclusivo de las plataformas de Microsoft, estará disponible en Steam a comienzos del 2020. Muy buenos e interesantes movimientos. Y hay que cerrar el podcast por todo lo alto, porque la noticia que estoy por comentar es impresionante para todos los jugadores. Como sabrán, durante el día de ayer tuvimos el evento que presentó el nuevo Half-Life, esta nueva aventura de la saga mítica de Valve que ahora se pasa a la realidad virtual. Antes de la presentación se sabía poco y nada más allá del título Half- Life Alex, aquella chica que nos encontramos en la segunda parte de esta entrega, tanto en Half-Life Episodio 1 como en el Episodio 2. Luego del tráiler oficial presentado ya sabemos más cosas, para empezar no será únicamente exclusivo de Valve Index VR, o sea que no hay que gastarse mil dólares para disfrutar de lo nuevo de Half-Life, será compatible con todos los cascos con soporte en Steam VR como por ejemplo todos los de Oculus, el HTC Vive, el Windows Mixed Reality y por supuesto el Valve Index. Como duración estima que se requerirán al menos 15 horas de juego. Además sabemos que en la línea temporal de la historia será el Half-Life 1.5 y que por último saldrá para marzo de 2020. El principio del próximo año no va a haber billetera que aguante semejante cantidad de juegos como comentaba al principio del podcast. En Steam se puede encontrar en oferta en 10% de descuento. Y ojo con el dato, porque ya lo podemos comprar por 585 pesos argentinos, posicionándolo un 450% más barato que el precio oficial de Estados Unidos, que es de 54 dólares. Una ganga. ¿Será esta su primera proyección hacia una posible tercera y final entrega de la saga de Gordon Freeman? Esperemos que sí, Valve. Y habiendo dicho eso, le ponemos fin al cuarto podcast, y ya llegamos al mes de diciembre, los próximos dos podcasts y se acercan los Game Awards Hay que hacer el, la juntada oficial o como lo vaya a hacer Tengo que ahora pensar con quién lo voy a grabar porque la verdad que tiré esto para tirarlo Pero no hay nada más pensado más que solo la, la idea que está ahí Así que habrá que planear todo para poder debatir y también hasta llegar a hacer una opinión, apenas termine el evento, ya estar opinando y haciendo este podcast para dar nuestros pensamientos, lo que pasó, lo que nos faltó. Y avisar de los nuevos anuncios, que siempre sabemos que es una gala que se anuncian videojuegos nuevos que son muy, pero que muy interesantes. Habiendo dicho todo eso, me despido. Espero que tengan un excelente día y un hermoso fin de semana. Hasta luego. Suena música de milanesa.